1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Marc Séguin. Je m'en serai avec lui d'environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Vanessa Berger va venir nous parler en dernière partie d'émission de « Deux livres qu'elle a lus récemment. Mais pour commencer cette année... <rire> Bonjour Caroline! Bonjour Julie! <rire> Donc Caroline Ménard, à qui je commence tout le temps l'émission, ou presque depuis euh, <rire> depuis plusieurs mois déjà. Bonne année ma chère! Ben bonne année à toi de même, on souhaite des belles découvertes littéraires pour ben, 2022. Oui. Euh, pas de variants aussi, ça serait pas mal le fun! Ça hein? serait une bonne idée, <rire> en effet, on va se le souhaiter. Donc beaucoup de lectures, mais là toi, cette semaine... Tu commences l'année en revenant sur l'année précédente. Ben oui, je fais
2: ça parce qu'on est encore euh, au début, bon, de 2022. Ouais. Je me dis, jusqu'au 10 janvier, tu sais, c'est pas pire, on, en, on peut encore faire des bilans de, de 2021, c'est encore socialement acceptable. Oui, Alors, puis
1: il n'y a, a jamais trop de temps pour euh, bien faire de toute façon.
2: Tout à fait, exactement. Fait que je me suis dit, bah bon, pourquoi ne pas faire un petit bilan littéraire de ce que j'ai lu en 2021? Parce que 2021 a quand même été une grosse année côté lecture pour moi, j'ai lu plus que... J'ai jamais lu de toute ma vie en fait, je dirais ouais, j'ai au niveau statistique disons, j'ai disons traversé des records, battu des records. Alors j'ai lu un total de 205 livres l'année dernière. j'avais jamais lu autant de livres que ça, vraiment je sais pas si on peut dire que c'est un aspect positif de la pandémie quand on finit par ne plus voir beaucoup de gens, alors on lit davantage un peu. Ouais, ça fait combien de tu tiens des statistiques? Euh, ben, tu vois, évidemment, moi, je suis sur la plateforme Goodreads, euh, ah. donc euh, Goodreads, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une plateforme collaborative de partage, en fait, un peu comme Facebook, où les gens vont, euh, disons, ajouter des livres qui les intéressent, vont tenir des statistiques de qu'est-ce qu'ils lisent, ils vont commenter sur ce que les, les autres personnes lisent, etc. Euh, c'est une plateforme, donc, qui est assez pratique pour garder des statistiques, justement, de qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on a envie de lire aussi. Mm -hmm. hein, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent, à un moment donné, on, on se conserve des, des listes avec ça. Le petit aspect négatif de Goodreads, c'est que ça appartient à Amazon. Hein? Alors Amazon, oh, on le sait, c'est ouais, le petit aspect, euh, le petit côté un peu sombre de Goodreads, je dirais, ouais. comme ça appartient à Amazon. C'est, disons, la seule euh, manière que j'encourage Amazon, tu si sais, on peut dire, dans la mesure où on le sait, est, euh, Amazon, évidemment, est, est a euh, un impact assez négatif sur les librairies, hein, surtout sur les librairies indépendantes, donc c'est le, le petit aspect qui me chicote un peu avec Goodreads, mais c'est une plateforme qui est très pratique et c'est un peu le même argument que pourquoi on est sur Facebook, hein, c'est parce que tout le monde est là, finalement. Non, c'est ça, puis
1: Goodreads, ça reste que c'est gratuit
2: aussi, exact. donc
1: t'es pas en train d'investir non plus dans Amazon.
2: Oui, exact, exact, tout à fait. Donc, évidemment, ils vont toujours essayer de... Ben, ils ont des fonctionnalités, par exemple, avec les livres électroniques Kindle qui vont mmh. ajouter là-dedans. Donc, si tu as un profil Goodreads et une liseuse Kindle, là, tu peux lier les deux. Les notes que tu mets, disons, dans des livres électroniques peuvent se retrouver immédiatement, automatiquement sur Goodreads. Bon. Mais, effectivement, on donne pas de l'argent directement mmh. à Amazon. Euh, C'est sûr qu'il y a d'autres plateformes aussi qui existent. Hein. Il y a, par exemple... Euh, qui a, qui a lu exactement la plateforme québécoise. Euh, moi, à l'époque, j'ai beaucoup utilisé Library Thing aussi, qui était une autre plateforme américaine, mais... – Goodreads a vraiment son, son gros euh, avantage, je trouve, c'est l'aspect euh, communautaire, partage, collaboration. C'est les échanges avec les gens, en fait, qui sont... l'accent est mis là-dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant, tu sais, de voir ah, « mes amis, c'est quoi ils lisent? » Puis là, te ben, ça donne des suggestions. Puis là, ben tu peux commenter. Il y a des gens aussi qui écrivent des, euh, des critiques très euh, élaborées sur Goodreads. C'est mm -hmm. impressionnant parfois même. Donc, euh, évidemment, il y a toutes les fonctionnalités pour noter les livres aussi, leur donner une cote et tout. Donc, bref, moi, je suis sur Goodreads depuis 2017, je pense, oui. Alors, j'ai des statistiques depuis 2017, finalement, ça fait déjà... 4-5 ans. Hein? Ouais, mmh, 5 mmh. ans. Euh, et puis, au départ, disons, quand j'ai commencé ça, j'ai dit « Ah, oh, je vais lire un livre par semaine. » 52 livres. Et puis, ben, ça a augmenté au fil des années. Et là, ben, l'année dernière, euh, pas en 2021, mais 2020, en fait, j'avais lu autour de 150 livres. Et puis, euh, j'étais quand même assez contente, assez satisfaite de moi. Et puis, cette année, ben, je pensais pas réussir à dépasser le cap du, du 200, mais euh, bon, c'est arrivé. Alors, faut dire qu'avec la, la pandémie, hein, ça réduit un peu euh, les, les, les autres
1: activités, si on veut. Il y a peut-être des auditrices, des auditeurs qui disent en ce moment hey, « eh moi, je lis vraiment pas autant oui. que ça, c'est pas un concours. » Non, tout à fait. Euh, Il oui. faut pas sentir mal de lire moins, lire plus, c'est pas pour mettre de la pression sur les gens qu'on parle de ça cette semaine, c'est vraiment parce que as sorti des statistiques qui sont assez intéressantes, sur propres choix de lecture pendant l'année. — Oui, exact, exact. — Il y a oui. différents sujets à nous faire, mais c'est pas... Euh, faut, faut vraiment pas penser que c'est un concours. — Tout à fait. — C'est quelque chose que je répète souvent parce que moi aussi, je suis quand même une bonne lectrice. Ça arrive souvent des gens qui disent, disent ah, « Mais moi, je ne lis pas autant que toi. Ouais, » Oui, mais c'est pas un concours. C'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes aussi. — Tout à fait. — C'est oui. très, très différent, là, comment on... C'est même pas une question... Je, je suis pas mal sûr que tu penses pareil comme moi là-dessus. C'est pas une question de performance non plus. Ton but, ça sera pas d'avoir 210 livres l'année prochaine pour non. plus <rire> que cette année. C'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne nécessairement. C'est plus, à un moment donné, tu constates, t'es comme « Hé, eh, j'ai lu tout ça? Ah ben oui! »
2: Oui, tout à fait. Non, exactement, c'est très important de le rappeler justement parce que c'est aussi l'autre aspect un peu... Euh, euh, négatif, je dirais, de Goodreads ou euh, de, justement, avoir un défi, en mm. fait, d'un nombre de livres. Parce que Goodreads a sa fonctionnalité, bon, défi littéraire. Alors, ils disent en début d'année, vous pouvez vous mettre un nombre de livres que vous aimeriez lire. Ça peut tomber dans la performance. Ouais. On peut euh, facilement... Comme dans tous les aspects, disons, de notre société, là, c'est très facile de tomber dans la performance. Puis il faut justement se parler à un moment donné et dire, ben, si je ne fais ça que pour performer, ça, c'est plus agréable, c'est plus un loisir, c'est plus quelque chose qu'on aime faire. Non, ça. Et si la lecture n'est plus agréable, ben là, ça sert plus à rien finalement de, non, de, de le faire. Donc, absolument. Puis c'est effectivement pas une question de quantité ou si, c'est une question de, de qualité surtout, euh, et euh, d'avoir du plaisir à, à lire ce qu'on lit puis il n'y a pas de chiffre euh, justement qui est plus euh, mm. important qu'un autre, alors définitivement c'est euh, surtout pour euh, sortir des statistiques ben intéressantes. Oui, ben
1: <rire> oui, ça, ça m'intéresse, <rire> parce qu'en plus tu ne m'as pas partagé du tout ces informations-là avant, donc je ne sais pas du surprise. tout. c'est une
2: surprise. Ben c'est
1: ça, je vais tout découvrir ça en même temps que tout le monde à l'écoute. <rire> et
2: voilà, et voilà. Euh, ben en fait, oui, moi je suis toujours un peu intriguée à, en fin d'année en fait, donc quand on regarde, bon, euh, que j'ai lu cette année, euh, je me demande toujours quel genre littéraire par exemple j'ai favorisé par rapport à un autre genre littéraire. Est-ce que j'ai lu surtout des femmes autrices ou plus des hommes? Est-ce que j'ai la parité par exemple dans mes, dans mm -hmm. mes livres lus? Est-ce que j'ai fait de la place aux littératures issues, disons, des communautés plus marginalisées? Donc euh, les communautés autochtones, comme des noirs, communautés LGBTQ+, aussi. Est-ce que j'ai lu davantage de livres qui proviennent d'auteurs de, de ces communautés-là? Donc je suis toujours un peu intriguée de voir qu qu'est-ce qu que ça donne comme portrait. Alors, je me suis dit, ben, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Hein. Alors, à, disons sans grande surprise, euh, je me suis rendu compte que j'ai lu beaucoup de romans. Alors, les romans constituent 42 de ce que j'ai lu quand même cette année, presque la moitié. Je suis une grande lectrice de romans, je dois l'avouer. Et suivi très proche de la poésie qui...
1: Euh, compte pour 33% de ce que j'ai lu en 2021. La poésie, j'imagine que ça est en lien aussi avec un club de lecture que tu fréquentes. Bien compte. sûr! C'est la lecture
2: <rire> de la Maison de la littérature, Solitude rompue, ouais. qui nous permet justement de, de faire des très belles découvertes de poésie. Je suis assez contente de ça parce que quand je regarde il y a 6-7 ans, euh, je ne disais pas du tout de poésie. Hein. Mm -hmm. C'était vraiment pas un genre littéraire que j'avais investi ou qui m'intriguait beaucoup. Et là, c'est complètement le contraire. Je suis rendue quasiment à croche, je dirais, à, à la poésie. Là. Des fois, je vais lire et je, me, je vais arrêter ma lecture et je vais me dire, oh, là, je filerai pour euh, la poésie. J'ai besoin de poésie. Hein. Donc ça, je suis assez contente de cette, euh, cette transformation-là à travers les années. Euh, J'ai lu environ 19% d'essais. Ça, c'est une résolution littéraire, je dirais, en 2022. J'aimerais ça lire plus d'essais. Ah, j'aime ça, ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui se font dans les essais au Québec. Euh, moi, j'ai une formation en histoire aussi, donc j'aimerais ça renouer un peu avec mes premiers amours, lire davantage de livres qui portent sur différents événements historiques contemporains. Euh, j'aimerais vraiment plus investir là, ce, ce créneau-là. C'est sûr que les essais, certains essais, parfois, vont nécessiter plus de temps aussi qu'un qu roman, dépendamment, évidemment, du, du type de roman. Mais euh, parfois, il y a du moins pour, de mon expérience personnelle, c'est vraiment à, à titre personnel, il y a plus de concentration souvent qui est nécessaire dans certains cas. Euh, ça peut être, disons, très, très complexe, un essai aussi, ou parfois plus simple. Donc, ça dépend toujours, mais moi, en général, lire un essai, ça va me prendre un peu plus de temps que de lire un roman. Alors, ça aussi, Ça fait plus
1: réfléchir, je pense, mais c'est pas ouais, nécessairement plus difficile à lire ou plus long. Mm -hmm. Ça dépend lesquels, ça dépend comment c'est vulgarisé. — Tout à fait. Oui. — euh, Ça dépend du type d'essai aussi. Ouais. Ça dépend de... de plusieurs, plusieurs choses, là, mais ouais, en effet, c'est sûr que ça, souvent, ça nous amène à des réflexions aussi. – Un peu plus poussées. – C'est assez rare qu'on peut se dire, j'ai lu un essai de la première page à la dernière page, sans m'arrêter. Parce que ouais. en, en roman, ça va arriver pas. Moi, ça m'arrive pas hein, souvent oui. que ça, mais ça arrive des fois, hein, je suis passée au travers, j'en reviens pas. – C'est très ça vrai. – Ça arrive des fois, en, en essai,
2: c'est plus rare. Ben, ouais. c'est encore
1: plus rare, tu sais. Oui,
2: absolument, c'est vrai. Hein? Et euh, à ma grande... À mon grand regret, je dirais, j'ai lu seulement 6 de bandes dessinées cette année. J'étais un peu déçue quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mon Dieu, mais que, que s'est-il passé? <rire> Parce que normalement, j'aime bien lire des BD. Euh, ouais. et il se fait des très belles choses en plus du côté de la BD québécoise, donc euh, une autre résolution littéraire 2022, un peu plus de bande dessinée, il y en a une d'ailleurs sur euh, René Lévesque qui est sorti récemment, là, ouais. que j'ai vraiment hâte de lire, donc il y a des belles choses là, à, à investir de ce côté-là, puis après ça, je suis allé voir, euh, bon, justement, côté représentation là, mm -hmm. des différentes communautés, alors, j'ai la parité, même plus que la parité, parce que 65 de mes lectures sont des femmes. Donc, deux tiers. Exactement. Deux tiers, tout à fait, de, de femmes autrices. Et 35 donc, des hommes. J'ai favorisé beaucoup la littérature québécoise cette année avec un 77% de livres québécois. Euh, C'est peut-être aussi l'effet pandémie, achat local et tout ça, ça peut avoir joué dans, dans le lot. Et euh, au niveau des communautés marginalisées, ça, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que. J'ai été assez sensible aux différentes thématiques des mois cette année. En juin, je lis autochtone, par exemple. Ouais. Euh, en février, le mois de l'histoire des Noirs, etc. Puis je me suis dit, ah, oh, je vais lire vraiment en juin juste des livres autochtones et en février seulement des livres d'auteurs ou d'autrices issus des communautés noires. Et euh, je pensais donc que j'avais plus un pourcentage un peu plus euh, disons ouais. élevé. Finalement, pas tant que ça. J'ai seulement 15 de lecture autochtone versus 85 de lecture alloctone. Et euh, du côté des minorités racisées, c'est 12 euh, Du côté des minorités LGBTQ, c'est 4 Donc, j'étais euh, assez surprise. Je me suis dit, mon Dieu, j'avais l'impression de vraiment avoir davantage lu, mais ça reste encore très blanc, hein, donc... Euh, ou une autre résolution
1: littéraire pour 2022, lire davantage. mais C'est vrai que de noter ces lectures comme ça, puis de les analyser, ça permet, oui, de voir la, la, la quantité de livres. Euh, oui, ça donne un, cet aspect-là, mais ça montre aussi la diversité, ou pas, de nos oui, lectures. Exact. Voir comment nos lectures sont orientées. Je ne sais pas pour toi, mais moi, des fois, je regarde mes lectures précédentes, et là, je me dis... « Ah ben oui, celle-là, je l'ai lue parce qu'on me l'a recommandé comme ça. Celle-là, je l'ai lue parce que... » Donc, ça dépend aussi de qui on est entouré, est qui vrai. nous conseille des livres. Parce ouais. que nous, on en conseille. Forcément, on est à la radio en ce moment on conseille des livres mais on s'en fait conseiller nous autres aussi
2: tout à fait c'est très vrai j'avais j'avais jamais pensé justement à cet aspect là de qui nous recommande justement ben oui. des livres comment que ça peut jouer euh, d'où on prend nos suggestions aussi ouais. d'où on prend l'information effectivement c'est vrai que ça peut avoir un rôle assez important puis euh, c'est comme tu disais moi je trouve ça intéressant de de regarder cette euh, cette diversité, dans le fond, dans les auteurs, autrices, parce que souvent on va faire des choix parfois qui sont inconscients. Mm -hmm. Puis, quand on prend le temps de regarder justement, bon, la, la représentation, on se dit, oh mon Dieu, ben je retourne toujours vers ce genre-là ou vers ce type de là Peut-être que je pourrais aller vers quelque chose de différent, tu sais, c'est comme ça souvent qu'on va élargir un peu ouais. nos horizons littéraires, hein, puis qu'on va faire des découvertes intéressantes, justement pour, disons, aller vers des zones un peu hors de, de notre zone de confort, là, dans le fond. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu euh, pour ça que je faisais l'exercice justement, puis euh, je vais essayer d'aller justement dans dans d'autres choses aussi en, en 2022. Comme il y a un genre littéraire que je me suis rendu compte que je ne lis pratiquement pas, en fait, le roman policier. Je
1: lis très, très, peu. J'en lis pas énormément non plus, mais j'en aurais quelques-uns à te recommander, très peu. là, mais absolument, tu sais, quand même, j'ai été libraire longtemps, puis j'ai été un petit peu aussi pendant le temps des fêtes pour remplacer quelqu'un, donc c'est sûr que des fois, je dois en recommander. J'en ai lu quelques-uns, des fois par obligation, des fois par choix aussi, c'est que j'ai quand même quelques choix que je peux proposer en librairie de façon générale. C'est j'ai pas une connaissance énorme mais on s'en reparlera. on
2: s'en reparle excellent parce que justement j'attends encore d'avoir un, un roman policier avec lequel je tomberai en amour là, mm -hmm. parce que j'ai lu bon au secondaire tu sais, j'ai lu les, les Agatha Christie un peu et puis euh, sinon j'ai lu quelques romans policiers euh, ici et là de durant l'âge adulte mais il euh, y a rien qui m'a vraiment frappé ou qui, qui est venu me me bouleverser autant que les autres genres littéraires que je, que j'aime Particulièrement. Puis policier québécois,
1: il y a des belles choses qui se font.
2: Oui, c'est ça. Donc, je me dis, il y aurait, il y aurait de quoi à, à regarder de ce côté-là, définitivement. Alors, je vais prendre tes suggestions avec beaucoup, mm -hmm, euh, mm -hmm. beaucoup d'intérêt. Mm -hmm. hein.
1: Donc, à part ça, qu'est-ce que tu as sorti comme statistique? Est-ce que tu est as fait un top de tes livres préférés dans l'année? Est-ce que tu oui. es allé nous dire des choses comme ça? Ben oui, en fait, j'étais assez
2: intriguée aussi parce que là, je me suis demandé, avec la pandémie, est-ce qu'il y avait une, une ligne un peu sur le, le nombre de livres par mois? Est-ce qu'il y avait une tendance? Est-ce que les mois où on était confinés, j'ai lu davantage mmh. ou est-ce que ou, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de tendance? Alors, je me suis un peu euh, euh, intéressée à ça. Je me suis rendue compte que le mois où j'ai lu le plus, c'est novembre 2021 avec un total de 22 livres. Wow! Ce que <rire> en pas 30 jours! En 30 jours, <rire> ouais. Ce que j'ai pas trop compris parce que ça allait plutôt bien en novembre 2021. Alors, on avait quand même la possibilité de voir un peu de personnes, il me semble. Wow. On n'était pas confinés. En, en début d'année 2021, janvier, février, mars, avril, il y a eu le couvre-feu. On était plus confinés. Wow. Euh, à la mi-novembre même, ils avaient mis les... Euh, les mesures dans les bars pour la danse et le karaoké étaient vrai. permis euh, donc j'ai trouvé ça intriguant je me suis dit ben c'est quand même assez drôle dans le sens ouais. où euh, on avait la possibilité plus de voir des gens de sortir un peu plus puis finalement c'est ce mois là où j'ai lu euh, j'ai lu le plus mais suivi très près de janvier avec un euh, montant total de un nombre total de 20
1: livres quand même, quand même.
2: Donc, janvier, C'est, euh, ouais, janvier, c'est un mois assez, euh, ouf, on reste à l'intérieur et puis là, on est confiné encore euh, cette année avec un, un couvre-feu.
1: Donc, c'est. Euh, tu parles de confinement, mais tu vois, là, on retourne l'année précédente. En 2020, moi, j'avais remarqué une baisse dans mes lectures mm -hmm. quand la pandémie est arrivée, justement. Euh, — Parce que j'avais moins de concentration, parce que j'étais beaucoup oui. dans les nouvelles. Mm -hmm. J'étais beaucoup en train d'écouter les actualités. Euh, ici, on avait des émissions spéciales aussi, où est-ce qu'on couvrait la pandémie. Euh, donc, j'étais beaucoup là-dedans. J'étais pas tant concentrée sur des lectures. Puis des fois, j'essayais de lire, ça fonctionnait pas. Donc, moi, j'avais vu une baisse dans les moments plus difficiles. Tandis que quand ça va mieux, ben c'est plus facile hein? pour moi de lire, parce que j'ai une meilleure concentration. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est intéressant de réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui peut expliquer, d'avoir des hypothèses, finalement. Oui, oui, c'est euh, pas bête du tout, en fait, oui. C'est assez
2: intéressant, parce que c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant avec la, la pandémie, c'était de voir les comportements des gens autour de moi qui lisaient mm -hmm. euh, quand même pas mal de livres là, par année, et j'ai vu un peu les, les deux extrêmes, en fait. Des gens qui euh, se mettaient à lire de manière boulimique, un peu comme moi, et euh, des gens qui arrêtaient de lire complètement parce que la concentration était tout simplement plus là. Non, Donc, ça. il y avait,
1: on dirait qu'il y a eu vraiment deux, deux ouais. extrêmes, puis, du moins pour certaines périodes. – hein. il y a même euh, quelque chose que j'ai de me souvenir aussi, euh, j'avais la misère à lire des romans où est-ce qu'il y avait des gens qui se rencontraient. – Ah, mon Dieu! – Dans le premier, ouais. premier confinement, là, la première, hein? euh, première vague, là. Quand je, voyais des, quand je lisais des gens qui étaient, mettons, dans un restaurant ou des gens qui étaient en train de danser ou qui se donnaient des, des becs et des ah ou ouais. peu importe, ou qui se donnaient la main, je, je me disais, mais voyons, ils n'ont pas lu ça, ils pas <rire> compris, là. Ils lisent pas les mêmes nouvelles que moi. Tu sais, ouais. bon, je n'ai pas à faire la distinction. Je suis en train de lire de la fiction. Donc, à toutes les fois, je réagissais fortement. En lisant des choses comme ça, parce qu'on entendait tellement qu'il ne fallait pas le faire. Uh -huh. Donc en plus, ça ne marchait pas pour moi. Là. Je oui. décrochais, en fait. mais ben oui, puis on commence <rire> à toutes à... les fois. Parce que là, maintenant, on est comme plus habitué Donc oui. là, si je vois dans un livre des gens qui se rassemblent, je ne suis pas en train de faire une crise. Là, mais sur le coup, vraiment, ça, ça me heurtait. Ça me décrocher euh, ouais.
2: C'est un peu, moi, j'avais eu ça un peu, mais plus avec des films ou des séries, ah, ben où oui. je faisais, tu sais, les gens très proches, en fait, ah, ou des fois, quand je regarde des photos encore maintenant, là, je me dis, ah oui, ça, c'est clairement avant 2020, hein, non, fait, ça. on dirait qu'on devient quasiment mal à l'aise par la proximité des gens, ouais. on se dit, mon Dieu, les gens sont trop proches, ils sont beaucoup trop ouais, proches, ouais <rire> oui, il ouais, y, y a cet aspect-là, tu sais, nos, nos références sociaux sont en train de changer un peu, hein, fait qu'on, bon, on va voir, dépendamment de la longueur de la pandémie, si ça dure ou si on va revenir à, à nos bonnes vieilles habitudes, on l'espère, ouais. mais on verra bien. Sinon, ben, pour revenir à mon petit bilan littéraire, ben oui. j'ai aussi fait un, un petit top de mes livres préférés. Alors, ma lecture préférée de 2021, c'est un livre donc, qui est paru en 2021 et c'est le recueil de poésie de Camille Redman, Prudhomme, qui s'intitule « Quand je ne dis rien, je pense encore ah, ». oui Mon Dieu que c'était fantastique ce livre-là. J'ai aimé, adoré, ah! Oh, C'était vraiment incroyable. Publié chez Loi de Cravant. Une poésie qui est... C'est vraiment très unique, en fait. J'avais l'impression d'être dans la tête de la personne en lisant ça. Ça m'a jamais fait ça de vraiment avoir, lire et avoir l'impression que tu es à travers les yeux de la, mm -hmm. la personne qui raconte. C'est assez incroyable. Puis c'est écrit avec une plume... Fantastique, c'est de la prose aussi, donc c'est vraiment des paragraphes, hein? c'est pas des des poèmes classiques en vers. Euh, donc en même temps, je trouvais qu'il y avait une belle accessibilité. C'est c'est, j'ai l'impression qu'on on connecte très facilement avec ce que Camille Redman Prudhomme décrit dans son livre. Et même, euh, j'en ai parlé avec des gens qui ne sont pas des grands lecteurs de poésie non plus et qui m'ont dit un peu la même chose, qu'ils ont vraiment tripé sur ce livre-là. Donc, euh, c'est mon, euh, mon top 1, disons, de, mm -hmm. de 2021. Vraiment un très, très, très beau livre. Je ne sais pas si tu partages... Euh... – Je ne l'ai pas, pas encore lu. – Tu ne l'as pas encore lu? Oh, je, mais, mon Non, Dieu. mais <rire> j'ai honte, là. là, là. là
1: tu, tu, tu me remets ça, là. J'ai honte un peu. Mais euh, en fait, Vanessa Bell en avait parlé ici oui. à l'émission et euh, j'avais décidé d'acheter j'ai acheté ce livre-là pour le 12 août, donc je ah, l'ai oui. acheté le 12 août, j'étais chanceuse parce qu'il était manquant, parce qu'il y a plus. plein de gens, c'est vraiment un très, très, très grand succès chez Lois de Cravant, ce livre-là, donc euh, il était super difficile à avoir et moi, j'avais réussi à m'en réserver une copie et tout ça, je l'avais acheté le 12 août, il est encore sur ma table.
2: Ramène-le sur le dessus de la pile! Ben Oui! <rire>
1: Il y a tellement de gens, non, c'est ça, c'est ça. <rire> peut-être qu'il va falloir que je la rencontre, c'est peut-être ça qui va motiver ma lecture plus rapide là, mais il est, en, il est sur ma table, je le vois là, je l'ai vu tantôt en plus. Oui, bon. fait que ouais, mais c'est ça, ça. En tout cas, j'en ai entendu que des bons commentaires ce livre. -là. Tout à
2: fait, c'est vraiment exceptionnel. Comme autre livre qui se retrouve dans mon top. Euh, 5 disons, de, de, de 2021. J'ai aussi euh, « Rien du tout » d'Olivia Tapiero mm -hmm. qui est publiée chez « Mémoire d'encrier ». Ça, c'était vraiment, vraiment excellent comme livre. Également des réflexions qui m'ont euh, vraiment chamboulée, qui sont venues me rejoindre énormément. J'ai trouvé la justesse des propos. C'était remarquable dans ce livre-là. J'ai un autre recueil de poésie publié en 2021 aussi d'Olivier Leroux-Picard, « Les retrouvailles » chez Poète de Brousse. Ça, ça beaucoup ému, je dirais, parce que ça parlait justement, comme le titre le dit, un peu de se retrouver avec les gens qui nous sont chers aussi. Et c'est un peu un couteau à double tranchant, en fait, à la fois le, le bon et le mauvais des relations, en fait, mmh. ce qui peut être plus éprouvant dans les relations. fait que ça m'a touché beaucoup, ce, ce petit recueil. » Euh, parmi des, des ouvrages que j'ai lus en 2021, qui sont moins récents, j'ai lu le fameux roman de, ben, roman autobiographique de Maya Angelou. Je sais pourquoi l'oiseau. Euh Chante, En fait, j'ai le titre en anglais. « Chante en cage ». C'est « I know why the cage bird sings ouais, ». Euh, ça doit être « Je sais pourquoi l'oiseau chante en cage ouais, ». En cage chante » ou quelque chose comme mm -hmm. ça. Là. Ouais. Exact. Donc ça, c'était ouf, remarquable comme livre. J'ai compris pourquoi ouais. tant de gens en
1: ont parlé en anglais. Je l'ai lu il y hein. a plusieurs années, ce livre. Ouais. Puis en effet, c'est assez, euh, assez marquant. Wow.
2: Définitivement. Donc ça, ça faisait partie quel de mes, euh, mes lectures. Oui, définitivement. Quel parcours, quelle femme. C'est euh, impressionnant. Puis mm. ça faisait partie de mes lectures de février, justement, parce que je me disais, là, ça n'a pas d'allure que j'avais pas lu ça. C'est... Il faut absolument que je lise ça. Donc, j'avais aussi ce livre-là. Et euh, un roman qui, euh, que j'ai vu, en fait, qui est devenu un film sur Netflix récemment, Passing, de Nella Larson, qui a été publié en 1929, qui raconte l'histoire d'une femme, en fait, de deux amies noires. Une a réussi à se faire passer pour une blanche, et une et rester dans la communauté noire. Et donc, ça raconte, en fait, leur rencontre euh, après plusieurs années. Et euh, dans des États-Unis, évidemment, à l'époque, qui sont très racistes. Et comment leurs réalités euh, sont complètement différentes. La personne de la communauté noire qui se fait passer pour une blanche est avec un mari qui est lui-même raciste et qui n'a aucune idée, finalement, de son passé. C'est excellent comme roman, c'est, euh, pour ceux et celles qui ont lu « L'autre moitié de soi » de ouais. Bride Bennett, ça ressemble un peu à ça. En fait, je pense que Bride Bennett s'est carrément inspiré de Passing, parce que c'est très, très, très similaire. Euh, et ça, c'était vraiment un excellent roman. Et là, c'est récemment que il y a quelques semaines, ou en décembre, il me semble, j'ai vu que sur Netflix, il y avait soit un film ou une série, mais je pense que un film qui s'intitulait Passing, et ça semblait vraiment être euh, oui. la même même, même histoire, là. donc ça serait inspiré du, du roman de Nélin Nelson, si je ne fais pas erreur, mais vraiment, là, si vous avez l'occasion de lire ce roman-là, ça
1: vaut le détour, c'est excellent. Hey, mais je l'ai pas lu, mais je... puis là on n'a pas beaucoup de temps, mais je suis intriguée quand même comment on peut cacher le fait qu'on est issu d'une de com... communauté noire à son propre oui. mari. Je... Oui,
2: évidemment c'est euh, un peu comme Bride Bennett le décrivait dans, dans son dans l'autre moitié de soi, elle parlait d'une elle parlait d'un village, en fait, où les gens se ah, mettaient oui, oui, toujours oui. avec plus, plus blanc, blanc qu'eux pour, ouais, ouais. disons, rendre leur peau plus pâle. Ah, okay, ouais, ouais. Alors, c'est un peu à, par à partir de, de ce moment-là, finalement, euh, que les deux amis euh, vont prendre une, une tendance euh, différente. Là, ouais, dans ça peut être plus discret, finalement. Exactement. Exactement. Mm -hmm. okay, à cause... ouais, okay. bon. Exactement, mais on voit vraiment, finalement, les... Euh, les deux univers qui sont complètement différents, tu sais, c'est incroyable, là. donc c'est vraiment un très bon livre, et j'ai connu ce livre-là grâce au euh, livre « Les constellés » de Daniel Grenier, il en parle dedans, livre donc où Daniel Grenier euh, parlait finalement de 100 lectures euh, d'autrices qu'il avait faites durant une année, puis euh, ça m'a fait découvrir
1: des, des perles, dont Passing hein. ». Ah, mais ça, c'est fou. Hein? En plus, ce livre-là, à quel point ça nous crée des besoins oh, de lecture. C'est incroyable. <rire> c'est tellement intéressant comme livre, mais c'est un projet sans fin. Après, oui. là, ça nous fait découvrir un paquet de livres. Euh, donc... Ça allonge la liste, définitivement. Ouais. Hey, merci beaucoup, Caroline Ménard, pour cette chronique très inspirante sur tes lectures de 2021, qui n'est pas trop tard pour lire en 2022, pour euh, celles et ceux qui sont intéressés. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants. Je, vais, je... Hey, j en train de perdre l'habitude de comment faire de la radio. Ça fait trois <rire> semaines que je n'étais pas ici. Hein? Ça se perd vite, euh, vite. Non, non, ça se perd vite, mais hein? fait que... <rire> on y va.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur LibrairiePantoute.com La Librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquins et confidences.
1: Vous êtes bien bouqués et Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Marc Séguin. Bonjour, Marc.
3: Bonjour, Julie.
1: Tu es connu beaucoup comme artiste visuel. On va discuter avec toi de ta carrière littéraire qui est aussi très foisonnante, très variée, très riche. Tu es connu aussi pour ça quand même, mais j'aimerais ça qu'on parle de la base avec toi. En 2017, tu as fait paraître un livre qui consiste en tes écrits de jeunesse, de 16 à 18 ans.
3: <rire> Mais oui, oui, c'est un recueil de poésie je pense que c'est la, la, la seule poésie que j'ai écrite dans ma vie euh, puis je me souviens clairement de l'avoir fait c'est-à-dire tu sais. euh, d'avoir écrit ça parce qu'il y a quelque chose dans la poésie qui était ben d'un de, de essentiel, là, à, à une voix qui veut s'exprimer, mais c'est parce qu'il y a une accessibilité là-dedans. C'est pas comme écrire de la fiction, c'est pas comme écrire un essai. Il y a quelque chose de où les cycles se complètent euh, c'est très rapidement, puis ça peut donner aussi très satisfaisant, euh, faire ça parce que parfois c'est un poème, c'est trois lignes, ou c'est deux ou trois, donc c'est donc ça, dans l'adolescence, on moment donné dans ces, cette période... De, parfois trouble pour certains <rire> il, y a, il y avait cette bouée là qui existait euh, dans mon cas tu puis, puis ben, c'est juste, juste des feuilles qui s'accumulent c'est du papier qui s'accumulait puis un jour euh,
0: croisé un éditeur qui me qui, qui me proposait autre chose j'ai juste
3: dit bah ben, tiens j'avais écrit ça quand j'avais 16 ans puis euh, tu me diras ce que ça vaut si ça vaut la peine voilà
1: donc ça donnait au milieu du monde ça particulier quand même de revisiter ces poèmes après une longue période comme ça. Il y a une trentaine d'années d'écart, là.
3: Oui, il y a une trentaine d'années d'écart, Puis ça a quand même pris comme 4-5 ans avant que le truc se fasse, parce que c'est pas sûr où, c'est on dit tente, où est-ce que ça vaut la peine, puis il faut les travailler. Mais, euh, tu au final, c'est le fun, parce que tout a été nettoyé, puis, puis mis propre, c'est comme on dit. Puis pour me rendre compte... À, à, à la relecture de, de ces textes, de ces petits textes-là de poésie, qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient là dans dans la préoccupation, dans, dans des idées d'horreur, de violence, de beauté aussi, tu sais, puis de, de, de cette rage-là, puis d'opposition, mais aussi de, de de cette intention de beauté-là, puis d'aller euh, toucher les gens, tu sais. Il y avait ça qui était déjà là à 16 ans. C'est assez fascinant de on, on vit toujours d'une manière assez narcissique en croyant qu'on est tout le temps le centre du monde du présent, t'sais. mais de se rendre compte 30 ans après que non, il y avait beaucoup de, des bases qui avaient déjà été jetées.
1: Oui, c'est ça, de jeter un regard, après tout cette, cet écart de temps-là, on a changé, on a vieilli. Euh, donc c'est ouais. ça doit être quand même assez particulier. Est-ce que ça a réactivé une envie d'écrire de la poésie?
3: Non, tu sais, puis parce que j'en lis vraiment beaucoup et souvent. C'est pas un... Je, je le sais pas. J'ai comme pogné ma limite en faisant ça puis en regardant. Je dis pas que j'en ferai pas un jour, mais est-ce je, que j'en ai refait? Je pense j'ai peut-être tenté quelques trucs ici et là en 30 ans, tu sais, mais c'était... C'est anecdotique. Tu sais, non, ce besoin-là est pas là. Il y a comme quelque chose où je suis... Je serais gêné d'en refaire. Hein. Je sais pas pourquoi. Je, 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 il y a comme... Euh, parce que j'admire beaucoup cette voix-là, puis il y aurait quelque chose de outil tu sais, là, je suis spectateur, puis il reste peu d'endroits où je demeure spectateur, fait que je trouve ça le fun qu'il me reste au moins ça comme euh, comme art que je peux contempler puis euh, dont je peux me nourrir aussi, tu sais, sans l'avoir investi
1: dans l'écriture romanesque, on voit... Un coup qu'on le sait qu'il y a eu de la poésie au départ, on, on le sent quand même, la, la voix poétique dans le roman. Moi, en tout cas, je l'ai senti à, en relisant là, des, certains livres. Je sentais quand même la poésie qui était présente, l'amour du bon mot, du bon son. Est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment travaillé quand tu écris du roman?
3: Oui, vraiment, vraiment, vraiment ciselé, travaillé. C'est Parce que ben, je pense qu'on doit ça au lecteur. T'sais d'offrir quelque chose euh, ben de danse, tu sais, quelque chose aussi est intelligent puis de pas prendre les gens, tu sais, je, je, je serais très déçu. En fait, juste, je, je vais parler de mon expérience de lecteur. Je suis très déçu quand je me rends compte que la personne qui écrit un vocabulaire de 89 mots, tu sais, puis puis je sais que tu peux vendre, c'est tu sais, 100 000 livres, même si c'était juste un, si t'as moins de 100 mots, dans, dans, c'est correct mais il me semble que la, la langue française est tellement riche puis elle a cette préciosité-là puis cette richesse-là d'offrir des mots pour dire les bonnes choses puis, puis tu sais, parfois tu sais, des, des nuances un, un regard, c'est pas un regard il y en a un million de regards puis, puis il y a un million de façons de les nommer pour comprendre les choses puis, puis peut-être que ça vient de la poésie ou peut-être que parce qu'il y avait ça à la base que, que la poésie l'a incarné. Je sais pas, mais je trouve ça important. Moi, je trouve ça important de, de faire du mot à mot, de faire un travail d'édition, de revenir et puis dire non, il y a un mot plus juste qui existe, il y a une phrase plus juste. On peut la retourner 50 fois pour trouver si ça y prend une virgule ou non. Euh, quel mot? Et puis, dans, dans, dans le, le travail du mot à mot aussi, il y a des mots que je veux pas dire plusieurs fois par page ou plusieurs fois par chapitre parce que ça sonne mal. T'sais. Il y a peut-être ce respect-là, en fait, ça ressemble très peu à vos communications ouais, euh, de textos d'aujourd'hui, de la mm -hmm. littérature, puis c'est ça le beau, parce que c'est protéger, justement, c'est de protéger une richesse est d'accorder une valeur euh, au mots.
1: Le premier roman, c'est La foi du braconnier. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce roman-là?
3: Ben, ce désir-là, quelque part, tu si sais, à 16 ans, je me suis commis, je je, je, je je pensais que ça allait être publié, mais faire des des, des premiers poèmes, tu sais, des premiers textes, je pense qu'il y a quelque part, il y avait une intention, l'attente peut-être, d'aller vers l'autre, tu sais, d'aller rejoindre quelqu'un, puis tu sais, en amont de ça, j'ai beaucoup, 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 beaucoup lu dans ma vie, tu sais. Je me suis construit aussi, c'est des choses, qui, 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 les livres qui m'ont nourri énormément. Tu sais, puis à un moment donné, et je vais dire ça, mais en toute humilité, je me retrouvais plus dans la littérature qui m'était offerte. Puis je me suis dit, tiens, il me semble que j'ai quoi à dire. Tu sais, je voudrais dire des choses autrement. Tu sais. Encore là, sans, sans, sans avoir l'idée que ça pourrait ou que ça allait être publié, puis j'ai juste montré... à c'est une histoire pendant moi c'est une histoire que j'ai déjà racontée mais tu sais j'ai une amie qui était éditrice puis j'ai juste montré comme 10 pages puis elle m'a dit ah j'aimerais ça lire la suite j'ai dit oui pas de problème il y a pas de suite encore <rire> c'est comme c'est comme si j'étais tombé d'un barreau de j'avais découvert un nouveau monde t'sais. mais c'est comme ça qu'il y qu qu a le besoin il est arrivé t'sais, de m'asseoir puis de me dire tiens il y a une histoire que ça me tente de raconter T'sais, puis que je ne lis pas, qui ne se superpose pas à mes sensibilités t'sais, en ce moment, puis je vais essayer d'aller là ou offrir ça t'sais, en prenant, je crois, certains risques t'sais, pendant t'sais, une, une, une certaine idée de ce que la littérature peut aussi être et que, que je, je ne retrouvais plus. C'est probablement quelque part une histoire d'amour entre autres, mais ça parle beaucoup de, 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 de la désillusion de d'un homme qui qui vit le continent américain puisqu'il était avec à, 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 à la limite des choses légales qu'il peut faire tu sais, parce que puis même certaines sont illégales tu sais, mais ce qu'on permet de faire ce qu'on permet pas de faire les questionnements qu'on a sur l'amour aussi c'est tu sais, sur ce que c'est est-ce que c'est est toujours idyllique tu sais, je pense que c'est ça je, je vais répéter ce qu'on m'a dit mais ça me plaît aussi c'est beaucoup une voix de go aussi c'est une voix d'homme qui parle. Euh, c'est ce que je, moi, je retrouvais peu là, comme, comme, comme créateur hein, en littérature. En fait, pas ce type de voix-là, en tout cas. T'sais. Puis c'est quelqu'un qui, ben, qui critique de l'intérieur, parce qu'il revendique aussi des racines hein, ancestrales là, en Amérique, qui critique de l'intérieur ce système-là, ce que c'est devenu. T'sais. La consommation, les, les illusions, les illusions amoureuses, <coughs> ce que c'est, la nourriture aussi, c'est quelque chose, un roman aussi très sensuel, qui s'adresse beaucoup au sens, tu sais. De manger, les odeurs de ce que c'est, il y a des recettes et toutes sortes de trucs. Puis euh, je, je tracse entre autres le protagoniste, il écrit un gros focus sur une carte géographique. Puis il suit les lettres, il écrit Focus, tu les, les, Puis il suit les lettres en pickup. Euh, parce que ça nous prend tous un but dans la vie, <rire> c'est le sien
1: c'est en effet un livre qui est, qui est très sensuel où est-ce que les descriptions sont euh, assez euh, ben, en tout cas pour un cœur sensible comme moi assez difficile par moment parce que c'est un braconnier hein? donc euh, forcément euh, il oui. est question entre autres de, de chasse c'était voulu qu'elle soit aussi fort forte, que ça, aussi puissante pour que le lecteur, la lectrice retienne euh, un, un quelque chose par rapport à ça
3: Hey, oui, oui et non, mais moi je, je souhaitais pas ce que les gens le, le fassent l'arc ou, 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 ou tremblent en lisant le livre, en tout, mais dans, dans cette idée de création-là, pour moi ça vient aussi avec un éveil, t'sais. puis d'écrire une scène, si euh, on est pour, je sais, pour manger des, des protéines animales dans notre vie, t'sais. Ben, être conscient d'où ça vient puis que c'était vivant avant, pour moi c'est important de montrer les choses au complet puis de pas de pas se cacher derrière un voile industriel puis c'est zé ben non il y, y a pas y a pas de violence dans l'humanité parce que je la vois pas mm
0: -hmm.
3: c'est ce qui à mon avis est une hérésie parce que dis, la mort c'est une expérience c profondément violente puis c'est des millénaires d'histoire de survie euh, humaine et animal qui a passé par là t'sais. puis je vois pas pourquoi est-ce qu'on occulterait ça fait que c'est pour ça que je suis allé là là-dedans puis de le montrer puis aussi pour montrer que le gars il était ben, aussi très terre à terre puis j'ai l'impression que si tu euh, sais des faits puis des gestes puis que tu tombes pas juste dans le sentiment puis tu vois c'est un truc que, que, que j'aurais reproché à la littérature puis que peut-être je reproche encore mais ce narcissisme de sentiment-là tu sais euh, moi ça me dérange le, là il y avait une superposition entre justement des faits que l'homme vit puis ses sentiments puis tu vois que c'est à des degrés l'intensité euh, pour un, comme s'il y avait une corrélation entre les deux
1: le personnage est à moitié mohawk donc, il y a des mots en Mohawk à l'intérieur. Euh, comment ça s'est placé, ces mots-là? Est-ce que euh, ça a été évident que le personnage était prêt être à, à moitié Mohawk et qu'il était avoir des mots à l'intérieur? Est-ce que ça nécessitait une recherche?
3: Ben oui, une, une, une petite recherche, mais avec quelqu'un, mais ça se fait quand même assez facilement. La décision de le de mettre à Moitié c'est parce que j'ai un, un profond respect pour les les gens des Premières Nations que je, que je côtoie beaucoup, c'est parce que j'avais l'impression qu'ils pouvaient revendiquer une petite coche de plus. Parce que les racines étaient ici Puis là, on l'a... Écoute, ça, c'est sorti, je pense, c est, c est, c est, c est, en 2008, je pense, 2009, 2009. 2009. 2009, Donc, euh, écoute, en, en 12 ans, là... Ça n'est pas passé des vu, on, on est rendu <rire> ailleurs, tu sais. <rire> oh, oui. Fait il, il y avait ça, tu sais. Toutes ces revendications-là ou cette... Euh, cette identité là qui était revendiquée qui était qui était souhaitée voulue tu sais on on l'a vu là, là tu sais. puis il peut envoyer chez plus de monde il peut tu sais, aussi s'accoter sur la loi puis essayer de forcer des choses tu sais. et donc il y a probablement une rage latente là, tu sais, qui 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 existait puis le personnage le fait il est, il est à moitié, tu sais. Donc ça me permet aussi moi comme blanc d'être à moitié blanc mais de faire parler un personnage à moitié, tu sais, en, en cautionnant aussi ça. Puis les mots venaient parce que ben il y a des racines, tu sais, puis d'où on vient. C'est important d'assumer ses origines. C'est tu sais. fait que c'est pour ça qu'il y a certains mots, on parlait tantôt au début qu'il y a des mots qui nous nomment plus que d'autres, tu sais. Mm -hmm. C est, c est, en littérature, il y, y a des mots plus justes que l'autre. Puis dans ce cas-ci, ceux qui étaient utilisés là, c'est parce que ça, ça, ça s'adressait profondément, à, ça, ça faisait écho à son identité.
1: J'aimerais qu'on on saute à un autre livre. Noralis. Qu'est-ce que c'est, Noralis?
3: C'est probablement une histoire d'amour. <rire> c'est d'un homme aussi qui qui accepte, mais qui refuse en même temps son, son continent ou son pays. Tu sais, qui décide de l'échanger avec son, son amoureuse tu sais, à l'époque qui, elle, est inouïe. Donc lui s'en va travailler là-bas, tandis qu'elle est à New York, puis a euh, décidé de, de venir travailler là. Tu sais. Puis c'est aussi, aussi, je pense, un livre, un texte qui, qui nomme beaucoup de choses euh, d'hommes sur les pensées, sur euh, les philosophies amoureuses que les hommes peuvent avoir, sur ce que c'est, sur le quotidien, puis en même temps avec des rayons X d'une certaine société. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'équation de la différence. C'est quand on fait des soustractions de, de choses puis qu'on se compare à d'autres. Qu'est-ce qui reste au final, c'est quand on soustrait soi de soi t'sais. Puis parfois c'est des travers parfois c'est des regards plus justes hein, puis quand on se met à l'extérieur on va on va se voir dans les yeux des autres comme on, on retourne à, on retourne aux lettres personnes de, de Voltaire ben, il y a ça ça nous permet de dire des choses aussi t'sais. puis dans ces allers-retours là entre lui et lui le, le, le protagoniste puis qui, qui assume aussi beaucoup son territoire hein qui est beaucoup ancré parce que tu il, il va à la pêche là-bas euh, il y a beaucoup 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 de descriptions euh, territoriales du lieu qui habite parce que c'est que ce soit l'urbanité ou que ce soit le, le monde sauvage ou inhabité du nord il y, a, il y a beaucoup de ça tu pour moi ça fait partie de la vie aussi d'assumer ses racines puis d'assumer le lieu euh, sur lequel on marche qu'on vit puis qu'on mange puis qu'on aime donc, euh, écoute, je pense que c'est beaucoup ça. C'est une sorte d'amour à fleur de peau, mais à travers une réflexion aussi assez critique de, de l'Amérique et de ce qu'on fait de, de nos origines.
1: Pour parler de lieux comme ça, est-ce qu'on doit les visiter?
3: Ben, C'est beaucoup plus facile, c'est dévisitif de le savoir. T'sais, moi, c'est un endroit où je vais depuis longtemps. Euh, la voie et la vie. Dans ce cas-ci, ça se passe beaucoup à coup de joie autour de là, ce sont, oui, ce sont des endroits où j'ai la chance puis le bonheur d'aller presque à chaque année. Probablement que l'idée du livre est aussi beaucoup née de ces voyages-là, de savoir ce que c'est parce qu'il y a une forme d'introspection euh, fabuleuse qui se produit quand on va dans ces territoires-là qui existent sans nous. T'es obligé de, 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 de dénuder de ce cet égoïsme-là puis de tu sais quand t'es en ville tout était à peu près construit par des humains. Tu sais. mm. Là-bas, il reste plus grand, il y a pas grand chose. Et puis là, tu disais ok, fait que le monde dans lequel j'habite tu sais, n'avait pas vraiment besoin de moi non plus. Puis là, ben, tu sais, je trouve que c'est profondément humiliant dans le bon sens euh, du terme. C'est ce genre de, ce, ce genre de, de prise de conscience-là. C'est aussi ce que j'ai voulu faire avec, euh, avec ce, ce livre-là.
1: Il y a certains de tes livres que tu as fait la couverture, c'est toi qui as illustré la couverture, c'est tes, tes peintures. Est-ce que la, la peinture arrive avant le texte? Est-ce que ça appuie le texte? Comment ça se passe le processus créatif
3: double, si on veut? non, ça se passe, tu à un moment donné, <rire> je vois vraiment ton romantisme quand il y a associe. Là. Souvent, c'est dans genre, la, la dernière semaine, les éditeurs disent « ça nous prend une image, ça nous prend une image <rire> Il qu'il y a quelque chose qui se produit là, tu sais, mais des, des fois, il y a des choses aussi qui sont faites en cours de route. Puis j'essaie, dans ce cas-ci, il y avait cinq, cinq pour normaliser, il y avait cinq petits trucs que j'avais essayés. tu sais, on en a tenu un, mais tu sais, il faut que ça passe par le département commercial, ils vont dire « et oui, les gens vont tout voir, voir, reconnaître le livre, puis le voir, tu mais oui, effectivement, tous les livres ont été euh, illustrés ou dirigés par quelque chose que, mm. visuellement, que j'aurais fait, parce que c'est aussi euh, euh, c'est aussi, aussi une part de moi, puis il euh, a pas de droit à payer, <rire> parce que c'est moi qui ai produit. Non, mais tu souris, mais c'est des <rire> Non, c'est sûr
1: que ça fait partie des considérations.
3: Oui, c'est des réalités d'édition, tu sais. Fait que, tu sais, je ne sais pas, peut-être plus facile de dire, on va prendre une œuvre pour on n'aura pas à payer un truc de marque. En fait, euh, non, je suis très heureux que ce soit moi qui le fasse, puis tu sais, j'ai les œuvres. Puis, c'est euh, tu sais, souvent aussi, je trouve ça beau, parce qu'il tu sais, y a un nombre hallucinant de gens qui se font tatouer mes œuvres, tu sais, sur leur corps, tu sais. puis parfois aussi ça passe, c'est des couvertures de livres, tu sais. fait que je trouve ça beau tu sais. au final que des gens soient capables même de l'avoir dans leur peau, tu sais. Fait que oui, ça me fait plaisir de le faire vraiment, tu sais. puis je ne veux pas illustrer les livres, je veux les évoquer l'histoire, tu sais. Puis peut-être que je suis pas la bonne personne, mais je pense encore que je suis la meilleure personne pour le faire. <rire>
1: <rire> qui est Jenny Sarro?
3: C'est ma jumelle cosmique. <rire> je sais pas, si c'est une femme qui me ressemble beaucoup. Vraiment, c'est dans un fantasme de gars, je, je, peut-être je pourrais être elle. C'est une femme très lucide, très ancrée dans une réalité qui a décidé d'assumer certains de ses sentiments et de ses... De, de ces réalités justement entre dans cette subtraction-là dont je parlais tantôt entre ces, ces rêves et la réalité qu'est-ce que c'est où est-ce qu'on se trouve est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit de sourire quand même si on n'a pas atteint certains objectifs est-ce que on, il faut qu'on soit amer de la vie t'sais. où est-ce est qu'on se paye où est-ce qu'on se gratifie pour continuer t'sais? puis au final c'est dans des amitiés c'est dans des petits gestes c'est dans le quotidien c'est dans peut-être la suite parce qu'elle a un fils c'est une femme aussi qui qui prend la mesure de son temps tu puis de ses relations qui a, dé, qui a décidé de les assumer sans profiter puis c'est pas c'est pas genre une philosophie euh, de bien-être le genre sais j'ai un café pour moi ça m'arrive c'est pas ça c'est juste qu'à un moment donné la vie est pas si merveilleuse que ça puis elle a décidé de la vivre au quotidien puis, et de l'assumer. Puis c'est aussi une personne qui, à qui il arrive quelque chose <rire> d'un peu étrange à vivre. Ça. De pas un peu étrange, de très étrange et magique. Puis, alors je questionne aussi cette relation-là entre entre nous. Qu'est-ce qu'on a à dire à, à, à quelqu'un de vivant? Qu'est-ce qu'on a à dire à quelqu'un quand, quand il est mort? Tu sais? Est-ce que ça change nos perceptions? Tu sais? Qu'est-ce qui se produit? Est-ce que je vivrais mieux en sachant que je suis mort? Puis que je suis revenu, j'ai tu dois dire, je ah, serai mis une seconde chance ou non. sais fait qu'à un moment donné, c'est aussi un texte qui dit ben sais il y a un présent. Ce serait le fun de tout miser dessus, au lieu d'attendre de, et d'essayer de se projeter dans, dans un ailleurs impossible.
1: J'aimerais qu'on parle d'un autre livre, un autre projet euh, complètement qui est contes. Ce sont les contes de Jacques Ferron. Comment ça s'est arrivé ce projet-là?
3: Ben, c'est ben, Urtubis qui détiennent qui, qui les droits sur, sur l'œuvre de Ferron, qui m'ont approché pour m'a tu c'est le 60e puis c'est en fait, un anniversaire, puis on aimerait ça rééditer certains contes de M. Ferron, puis ils savaient parce que, quand même on s'entend, c'est quand même un petit monde l'édition, ils savaient que je visais et que j'avais un respect pour, pour l'œuvre de Jacques Ferron. Donc, ils m'ont demandé de, de participer à, à ces choix-là à, à l'illustration aussi ou encore là, ma job d'artiste c'est dur, ils sont parfaits les contes de, de M. Ferron c'est écrit, on s'entend, ça fait partie d'une autre époque, c'est un autre français c'est une autre manière, mais si ça dure encore après tant de décennies, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamental là, mm -hmm. dans ces textes-là fait que ma job c'était je les connaissais mais c'était d'aller encore ailleurs puis de tenter de les évoquer c'est pas de les illustrer parce qu'ils sont parfaits tu puis je le dis dans mon petit texte il y avait pas besoin ils ont pas besoin d'être illustrés ce sont des, des, des petits œuvres, des, des petits bijoux en soi. l'écriture c'est dans la recherche du mot juste là, dont on parlait tantôt Monsieur mm. Faron il était là c'est un chirurgien de un chirurgien de la langue t'sais. Puis, euh, puis qui était médecin, qui n'est pas chirurgien mais qui était médecin, mais il mais y avait ce souci-là, euh, ce souci lucide d'utiliser les bons mots pour me poser les bonnes choses. T'sais. fait que la seule contrepartie que moi je pouvais offrir, c'était d'évoquer par, par certains dessins, t'sais. ouvrir des portes, peut-être à la lecture que des gens ne voyaient pas parce que c'était une lecture littéraire. puis ici, il y avait un truc que je plaquais, sais, une œuvre. Pictural tu râles dessus. T'sais. Mais, mais c un, en fait, c'était avant tout un bel honneur de participer à ça.
1: Le plus récent livre, L'Atelier, euh, un beau livre. Où il est question justement de ton atelier. Comment ça naît, ce projet-là,
3: de faire ce livre-là? Ça naît il y, a, il y a plusieurs années, parce que c'est un truc qui prend du temps à faire, de un. Euh, c'est un éditeur qui me contacte aussi, puis qui me dit, on aimerait ça faire un projet avec toi mais, mais tu sais ça tu comprends c'est offert souvent dans une vie là, t'sais. T'sais, en fait pas souvent mais c'est offert plusieurs fois dans une vie genre on aimerait ça travailler avec toi okay? mais il faut trouver la bonne chose puisque fait, si jamais tu as une idée on aimerait ça faire un livre puis on ne on, on sait pas où, où ça voudrait aller moi c'est dans la position que je suis d'où je suis c'est comme créateur je, je voulais pas genre de monographie qui, qui, qui serait une biographie d'un parcours ou d'un survol parce que je ne suis pas rendu là j'ai l'impression que je suis encore au milieu de mes affaires en train de travailler fait qu il fallait réfléchir puis comme ça c'est une préoccupation que les gens ont euh, ou un intérêt en tout cas de comprendre ce qu'est un atelier d'artiste est ce que c'est dans un monde où on se euh, voit beaucoup où, en fait, il y a une préhension du monde qui passe beaucoup par les écrans puis par un format tâche, virtuel des choses. Moi, je suis encore en train de produire des, des, des objets dans ma vie. Donc, je, de plus en plus, je deviens, euh, la peinture, la production d'objets devient comme une activité séculaire ce qui fait, qui fait presque de l'archéologie avant son temps. Fait, ça fascine les gens de savoir, ok, qu'est-ce que c'est un atelier on, tu vas dans un musée, dans une galerie ou, ou chez quelqu'un puis il y a une œuvre sur le mur t'as un rectangle, on, on connaît les codes, tout est beau, tout est propre t'sais, t'sais, on s'entend, c'est une œuvre d'art bravo, t'sais, mais en, en amont de tout ça, il y a un monde puis ces lieux-là fascinent beaucoup les gens, tu sais, savoir qu'est-ce que c'est. Puis fait que donc l'idée, je me suis dit, tiens, je me fais, c'est pendant la question que je me suis posé plus souvent, des gens qui veulent visiter, euh, qu'est-ce que c'est l'atelier, tu sais, puis juste me dis, bah tiens, je, 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 l'idée du livre est apparue, je me dis je vais vous montrer, euh, je, je vais montrer ce que c'est un atelier, puis plusieurs, parce que j'ai eu la chance, puis le privilège de, de travailler sur plusieurs projets dans plusieurs endroits. C'est que, tu sais, fait qu'au départ, c'est ça, fait que le oui. Oui, puis ça. s'adjoigne aussi les, les, les services, des de, talents de deux de photographes c est, c est que, je, que je viens nommer, c'est Caroline Perron puis Maud Chauvin parce qu'ils ont fait des photos magnifiques qui m'ont suivi pendant deux ans dans ces lieux-là que j'habite et j'occupe pour produire des, des, des œuvres d'art puis des objets en jumelant aussi un, des, des extraits de, de journal d'atelier que je tiens que je tenais, que je tiens, que je tiens aussi parfois encore, tu sais, en dit le temps, qui existe pour justement offrir une vue de coulisses tu sais, de, de ce que c'est, puis euh, peut-être tenter de démythifier un peu, hein. c'est quoi la lame, tu sais, j'aime ça le répéter, tu sais, oui, je fais de l'art, wow, tu sais, avec le, un grand A, là, tu sais, mais je fais aussi juste de l'art. Je rentre dans un atelier, puis ben, je, je fais mes trucs, puis m'en est, je suis chanceux, puis la société, tu sais j'ai décidé d'accepter ces codes-là comme quelque chose d'important mais voilà c'est fait que je fais juste de l'art mais j'ai décidé de montrer les coulisses euh, parce qu'il y a quelque chose de, qui, qui à mon avis était digne d'intérêt
1: le journal d'atelier ça sert à s'exprimer puis à permettre de, de, de concevoir après la peinture ou ça sert à vider le trop plein comment ça, ça fonctionne
3: mais en fait il y, y a vraiment plusieurs couches de lecture une moi, j'ai longtemps cru que si, si j'écrivais beaucoup, j'ai assisté à la naissance des courriels dans la vie, puis, puis de ce que c'est, je me suis dit, tiens, si, si vraiment je réponds tout, est-ce que est-ce que je brûle mon réservoir? Est-ce que j'ai tant de mots à dire par jour? Pour me rendre compte que non, c'était comme un cerveau ou comme ou comme, comme un biceps, que plus tu l'utilisais, plus cette chose-là se musclait et devenait c'est euh, plus, plus efficace puis, puis comme j'écris aussi puis en, en parallèle de tout c'est des textes plus plus formatés en livre ou en roman ou en fiction mais, pour moi tenir un journal c'était aussi de cet effort là de de mieux dire tu de dire des choses fait que parfois oui c'est un trop plein parfois c'est une rage parfois c'est quelque chose qui m'écart, parfois c'est quelque chose de beau qui est dit tu puis trouver aller en fait, c'était comme un exercice, c'était comme, comme un geste répétitif qui viendrait dans son idéal, améliorer cette voie-là. Fait que Oui, tenir un, un truc, un journal, puis au départ, il n'y a rien de thérapeutique dans mes affaires, là, parce que c'est pas là que je vois, mais juste de dire ces choses-là, fait que trop plein, vide, parfois aussi. T'sais, juste, OK, il faut, faut que je nomme quelque chose, parce que <coughs> Il y a un vertige, puis je sais pas quoi faire avec ça. T'sais. Fait qu'il y a aussi ça dans l'ordre du journal et que je trouve beau. Quand je les lis, quand je lis ce genre-là aussi, c'est ce qui me plaît. C'est quand il y a quelque chose de vraiment personnel et fragile qui peut ressortir. Ou une, une voix ou une pensée est dévoilée. T'sais. Puis ça se fait bien dans, dans un journal. C'est un genre des entrées euh, parfois brèves, parfois plus longues. T'sais. Juste des, des impressions. Puis quand on transfère d'un langage à un autre, dans ce cas-ci de la pensée au mot, mais ben, ça nous permet de cristalliser des choses.
1: Merci beaucoup, Marc Bien, de nous avoir rencontrés cette semaine.
3: Merci Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin encore avec vous jusqu'à 19h aujourd'hui et là je rejoins une chroniqueuse. Bonjour Vanessa Berger! Salut Julie, ça va bien? Euh, ça va et toi? Ça va, excitée d'être en studio première ben la en oui, euh. deux ans. Ben oui, c'est ça, toi ça fait longtemps que tu n'étais pas venue en studio, puis là, en fait moi aussi je suis excitée quand même parce que ça faisait déjà trois semaines que j'étais pas venue ici à cause de la, du temps des fêtes, mais ouais, non, toi je comprends, deux ans, mais euh, en tout cas, re, re euh, en studio, parce que sinon tu as fait plusieurs chroniques quand même en pré Oui. Oui, oui, mais c'est pas comme être en chair et en os. Non, c'est ça, avec un micro et tout ça. Donc, aujourd'hui, tu nous parles de deux livres. Oui, aujourd'hui, on se gâte avec
4: une chronique double. Donc, le premier livre dont je vais parler, c'est « Le vacarme des possibles ». C'est un roman de Valérie Chevalier qui a été publié chez Urtubis en novembre 2021. Donc, une une nouvelle nouveauté. Puis, euh, honnêtement, c'est la première fois que je lis Valérie Chevalier, qui est en fait une autrice qu'on connaît aussi pour sa présence à l'écran, puisqu'elle mm -hmm. a animé plusieurs émissions, en plus d'avoir joué notamment dans Lancé Compte, ce qui est pas rien. Euh... Ah, je, je <rire> <rire> Puis « Le vacarme des possible ». En fait, c'est son cinquième roman. Euh, c'est un roman qu'elle a présenté sur sa page Instagram comme étant un projet très personnel. Puis ça se présente sous forme de journal, donc c'est daté. Ça s'échelonne sur un peu moins d'un an entre octobre 2019 et août 2020. Puis à travers tout ça, ça va être ponctué d'illustrations d'Anne-Julie du domaine. Donc pour chaque jour d'un journal, on a un texte en prose, puis on a également un poème. Donc c'est vraiment un hybride. On a de la prose et de la poésie qui sont mm -hmm. vraiment séparés, qui se complètent bien. Ça se présente en ordre chronologique, donc ça se lit très bien. Et c'est également très accessible, autant du côté de la prose que du côté de la poésie. C'est un langage là, qu qui, qui, est un, qui est un beau langage et un beau vocabulaire, mais qui est, qui est accessible à tous. Puis la, la poésie, moi, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé ça dur à lire.
1: Non, 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 c'est euh, des mots qui sont simples, mais agencés d'une façon tellement jolie, tellement claire. Mais en effet, pour l'avoir lu moi aussi, c'est pas. Euh, on n'a pas besoin de sortir de son dictionnaire quand on lit ce livre. Non, c'est ça,
4: c'est évocateur, puis ça parle ça, à tous. C'est de la clair. poésie pour tout le monde. Euh, puis d'ailleurs, il y a certains poèmes que j'ai vraiment beaucoup aimés, des belles surprises, quelques coups de cœur comme celui-ci. Donc un poème qui ressemble, qui dit. Tu étais un bel écran pour diffuser mes désirs amoureux et tes mains me donnaient l'impression que tu me connaissais déjà. Je n'étais pas la première à projeter mes rêves sur toi. Beaucoup d'autres étaient, étaient passés avant moi. Tu étais un cinéma très populaire. » Donc, rien de compliqué, mais juste une image qui fait comme « Ah!
1: » ouais c'est assez clair quand même. Hein? On, on ressent. On, on ressent très bien, puis ça va suivre le quotidien justement.
4: On va suivre les projets, et les rencontres, les déceptions amoureuses de la narratrice. Il y a toujours la question de, oh, mais est-ce que c'est vrai Surtout que le roman est présenté comme un récit sur la quatrième de couverture, mais j'essaie toujours de d'aborder mes lectures sous l'angle de la fiction, le de tomber dans le réflexe de départager mm -hmm. le vrai du faux. C'est pas
1: intéressant, de toute façon, de savoir ça y est-tu vraiment arrivé mais,
4: mais il y a toujours une curiosité, ouais. une curiosité un peu malsaine qui vient naturellement, puis même si tout au long du roman on fait des parallèles, on suit le projet de l'achat, la rénovation d'un avec sa sœur, mm. qui, qui est un projet en fait sur lequel Valérie Chevalier a réalisé une émission de télévision en 2020. Donc il y a vraiment ce duplex-là qui existe quelque part, même si on sait que la, la narratrice est aussi autrice, animatrice, comédienne. Donc ça fait beaucoup de parallèles qu'on se dit, ouais, bon, c'est peut-être pas un adon. Mm -hmm. Puis je vais être honnête, mon impression initiale, j'étais un peu frileuse. Donc, j'ai vraiment aimé certains poèmes. Euh, je trouvais que la lecture était facile. Je sentais qu'il y avait un souci dans le choix du vocabulaire. C'était beau. Mais je sentais que ça manquait un peu de naturel, parfois. Euh, euh, parfois, ça se manifestait sous forme de transition que je trouvais peut-être un peu rapide entre les événements, dans des passages où j'aurais pris une transition, justement, un peu plus délicate, euh, où je me disais, c'est trop facile, ça va trop vite. Puis je trouvais que ça manquait de nuances, puis que même ce qui se voulait plus dur était présenté d'une manière un peu enjolivée et simple. Puis tout à coup, l'entrée du journal du 13 mars 2020, celle qui commence par « COVID-19, petite fin du monde ». Puis là, <rire> là c'est un parallèle un peu étrange, mais ça m'a rappelé, moi j'étais quand même jeune quand c'est arrivé, mais le 11 septembre 2001, puis, les ah gens qui disent « Ah, oh, je savais où j'étais cette journée-là ». Mais moi, quand j'ai vu 13 mars 2020, flash dans mes yeux, je sais où j'étais quand j'ai appris que je perdais mon travail, que tout fermait, puis là, ça s'est mis, mis à devenir vraiment concret. Puis je me suis vue en attente, dans les questions sans réponse, dans le réconfort des petites choses. Puis ma perception du roman a complètement changé parce qu'à partir de là, c'est venu chercher des doutes, des incertitudes universelles qui m'ont fait du bien. Puis j'ai envie de lire un passage qui est peut-être un peu anodin, mais qui m'a beaucoup touchée. Mmh, mmh. Par la fenêtre entrebâillée, j'entends une envolée d'outardes passer au-dessus du quartier. Je me précipite sur le balcon pour les apercevoir, tant pis pour mes chaussettes. Dans le ciel, des dizaines d'oigts fendent l'air. Le spectacle est magistral. Elles n'ont absolument aucune idée du bien qu'elles me font. Je les regarde en souriant, émues, jusqu'à ce qu'elles disparaissent au loin, que leur cacardement ne soit plus qu'un murmure. » Puis je, je l'ai senti, ce, ce besoin-là d'accumuler les petits bonheurs éphémères. Mmh. Puis la deuxième moitié du livre m'a vraiment interpellée davantage à cause de ça, peut-être parce qu'on se reconnaît tous un peu dans, dans, dans ce qui est arrivé à partir de mars 2020. Tout le monde a une histoire différente, mais qui a été affectée par ces événements-là. Puis ça m'a forcée à reconsidérer mes impressions. Donc, j'ai senti, oui, une forme d'inégalité au fil de ma lecture. Puis c'est une perception qui est très personnelle, on s'entend. – Mais c'est toujours donc...
1: ça, de toute façon. – Oui, hein. c'est
4: ça. Donc, je, 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 je ne déclame pas ça en tant que vérité absolue. C'est vraiment ma perception mmh. à moi quand je l'ai lue. Mais je me suis fait per percuter, pardon, par certains passages, quelques poèmes qui étaient frappants, des entrées de journal qui étaient plus fortes à l'occasion. Puis je me suis dit, en même temps, mais c'est pas un peu le propre d'un journal d'être inégal. – Oui de ne pas suivre une progression linéaire et planifiée, de ne pas planifier les transitions, d'aller directement dans l'événement qui est important. Puis ça m'a mise en paix avec ma lecture que j'ai sincèrement appréciée. Mmh.
1: Toi, moi, je l'ai lu à, à, bon, dans, de façon indépendante de toi, là, dans le sens que moi, je l'ai lu parce que je l'ai lu tout simplement. Puis après ça, tu m'as dit, ah, j'ai envie de parler de ce livre-là. Donc oui, je me suis remis un peu dedans. Et euh, moi, au départ, ça m'avait quand même accroché le fait qu'elle soit daté parce que je voyais qu'on s'en allait vers la pandémie. Soit moi, j'anticipais ça. Pour toi, c'était plus une surprise de voir... Hey, je ne l'ai pas vu. Je pas vu, vu parce que moi, je tout. le voyais venir. Et là, je me disais, oh non, on s'en va pas là. Ah oh non, je n'ai <rire> pas appelé sur la pandémie. Oh non, 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 non. Puis finalement, euh, j'ai vraiment apprécié ça. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai eu beaucoup d'anticipation <rire> parce que je, je voyais bien, à un moment donné, on est rendu en décembre, puis le livre n'est vraiment pas terminé. Donc, c'est sûr qu'on va s'en <rire> aller vers la pandémie tranquillement pas vite. Mais non, j'ai trouvé ça très habile. Ça m'a pas dérangé que ça parle de pandémie, beaucoup moins que ce que j'anticipais.
4: Oui, donc je comprends, que c'est vraiment, euh, c'est vraiment, comment je dirais ça? C'est, moi, je m'y attendais pas, puis de le voir arriver comme ça, je, je... comme tu dis, c'est positif, c'est bien
1: amené. Oui, c'est ça, c'est très bien amené, parce que ça aurait pu être, T'sais, on se dit les vraies affaires, là. tout le monde a vécu, euh, la pandémie, là, est, on est tous affectés par ça, donc à un moment donné, d'écrire là-dessus, ben, tout le monde a une idée à écrire là-dessus, tout le monde a un, son expérience, surtout en plus quand on parle d'un récit romanesque et tout ça, on a tous vécu quelque chose, donc là, je me dis, ah, si tout le monde écrit sa pandémie, on s'en sortira pas, <rire> on va juste lire là-dessus, Mais ouais, j'ai trouvé ça très habile, ça m'a pas, ça, ça pas heurté du tout, du tout, du tout, le fait que ça soit en bonne partie en pandémie. Puis tu
4: vois, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'en étant un peu, de lire ce livre-là, en étant en retour de confinement, mm -hmm. donc en janvier 2022, là, on recommence les ouais. refermetures de restaurants, mm -hmm. puis tout ça, de lire en étant dans cet état-là où... Où je retrouve cette difficulté-là à me concentrer, qui est abordée dans le livre, ben c'est étrangement ça qui m'a aidé le plus à rester concentrée sur ma oui. lecture. C'est comme, comme c'est raconté par petits morceaux en plus, c'est plus facile à lire. Oui. Puis ça m'a aidé à. Je trouvais que le livre s'y prêtait vraiment bien. Puis je voulais terminer avec ce roman-là en disant que, d'enfant moi pour l'année 2022, bien, comme tout le monde, on m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait me souhaiter. Oui. Le j'y ai bien pensé. J'étais comme bon, qu'est-ce qu'on souhaite pour 2022 Faisons attention. Puis je crois qu'en ce moment, ce dont j'ai le plus besoin, c'est de la certitude. Donc, je trouvais que commencer 2022 en lisant « Le vacarme n'est possible », c'était un beau hasard parce que l'esprit général qui ressort de ce roman-là, c'est que le bonheur va refaire son nid euh, puis que les choses vont s'arranger. Pas forcément parce qu'elles vont redevenir comme elles étaient, mais parce qu'elles vont évoluer puis qu'on peut être heureux autrement. Donc, qu'il y a d'autres possibles qui mm -hmm. existent. Puis, je vais revenir... Un peu plus tard sur « Le vacarme n'est possible », mais pour l'instant, j'aimerais ça introduire le deuxième livre Bien dont oui. je vais parler aujourd'hui. Ça s'appelle « Sans refuge ». C'est un roman de Marise Andraos. Et euh, ça a été publié au Cheval Doux en novembre 2021, donc pratiquement en même temps. Marise Andraos, elle a écrit des textes dans plusieurs collectifs, puis elle a remporté le prix de la nouvelle Radio-Canada en 2018 avec sa nouvelle Sans Refuge, donc le même nom que, okay. son, que son roman. Euh, nouvelle qu'on retrouve dans le roman un peu. Ça m'a fait penser à Caroline Dawson, qui était finaliste au prix du récit en 2018 aussi, puis elle a transposé ça en premier roman cette année aussi, donc c'est un parallèle que je trouvais intéressant. Mmh. Et Sans Refuge, pour moi, c'est un coup de cœur immédiat. Je le dis tout de suite, coup de cœur. Euh, dès le début, page 17, j'avais déjà arrêté de lire. J'étais comme « Oh my God », en train de prendre des photos de toutes les pages. Je, je, pour vrai, si je n'ai pas le roman au complet dans mon téléphone, je ne sais pas ce que j'ai. <rire> <rire> les textes sont vraiment très courts. Donc, on parle de textes d'une à deux pages. C'est encore plus court que du côté de Valérie Chevalier, où on était des, dans des textes qui, oui, étaient courts, mais parfois allaient jusqu'à cinq pages. Et euh, c'est pas... C'est de la prose, donc ce n'est pas de la poésie formelle comme on retrouve euh, en partie dans le roman de Valérie Chevalier, mais le langage est porté par une grande poésie en soi. C'est très fluide, puis certains passages le, vont jusqu'à frôler l'idée d'une poésie en prose. Là. Je, je, je pense que la poésie, c'est un genre qui est assez fluide pour qu'on soit capable de dire, ah, je, je pense qu'on est près de la poésie, mais est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas c'est assez inclusif, donc je me permettrais de dire que comme par, par moment, on est très proche de la poésie en prose, et c'est une narration qui est très surprenante parce que c'est au-dessus.
1: Oui, j'aime ça, moi, quand c'est au-dessus, ça, 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 ça déménage. Mais c'est
4: extrêmement engageant pour ouais. le lecteur, ça, ça. ça parle, ça vient chercher, puis j'ai trouvé que chaque page, ou chaque deux pages, donc chaque texte, était un peu comme un, comme un arrêt sur image. Donc, Naïma, la personnage principale, ou en tout cas une des personnages, mais celle qu'on retrouve le plus, elle est photographe. Puis j'ai eu cette image-là en, en lisant que chacun des textes sur lesquels on arrêtait, c'était un peu comme si on prenait une photo d'un moment, puis on essayait de le décrire le plus possible, tant physiquement qu'émotionnellement. Donc, vraiment comme des photos qui se succèdent. Le roman va être séparé aussi en sept sections, qui sont échelonnées sur 15 ans, mais qui sont présentées dans le désordre. Donc, c'est sûr que quand on lit le roman sur plusieurs jours, il y a un moment où on rouvre le livre, puis il faut se rappeler, « Ah oh oui, j'étais là, c'est telle personne qui parle, c'était avant ou après tel événement. » Donc, il y a juste un, un petit moment de comme, il faut se remettre dans le bain, tandis que du côté de Valérie Chevalier, c'est sûr que comme on est dans une chronologie qui est continue, on reprend plus rapidement ouais, le fil ouais, de la ouais. lecture. Donc, c'est sûr que... Euh, mais ça ne va pas te déranger. Ça ne va pas te déranger parce que pour vrai, on se remet rapidement dedans puis c'est tellement, tellement magnifique. Euh, je parle beaucoup de la forme, mais en fait, la question, c'est ça parle de quoi? Ben oui! Sauf que ma réponse va peut-être être décevante.
1: <rire> ah. <rire> Parce que
4: j'ai envie de répondre, c'est une bonne question. Euh, en fait, j'ai souvent cette impression-là, avec les livres qui me touchent, c'est qu'on n'essaie pas de me forcer une histoire, donc j'ai de la difficulté à dire de quoi ça parle. Ouais. Sans refuge, c'est l'histoire de Naïma, d'un groupe d'amis, d'amoureux, de gens qui avancent, qui vivent, puis c'est tout. Ça porte toute la complexité, toutes les nuances de la vie, sans chercher à les cristalliser, sans chercher à mettre des C'est juste des gens qui, qui font leur possible, puis qui se posent des questions, puis qui avancent. Puis c'est tellement bien écrit que c'est suffisant. Mmh. Sur la quatrième de couverture, on va décrire « Sans refuge » comme un roman choral porté par la poésie et le passage du temps. Puis J'aimerais vraiment en donner une meilleure description, quelque chose de plus évocateur, mais je pense vraiment que tout est là-dedans qu'on va suivre plusieurs personnages qui vont se partager la narration tour à tour, qu'on devient spectateur de la vie de quelqu'un d'autre, juste la vie, avec des guillemets. Les obstacles dans lesquels on se reconnaît, on parle de l'envie d'abandonner, euh, de partir, de le faire, de ne pas le faire, du refus d'être comme tout le monde, mais finalement peut-être de le devenir, de chercher la place de la création dans sa vie, de naviguer les amours, de ressentir, d'être imparfait et rempli de contradictions. Donc c'est des gens comme, comme toi et moi qui sont... Mm avec des rêves, puis qui pensent qui ont des objectifs, puis qui vont y arriver ou non, puis qui sont pleins de contradictions, mais c'est dans la façon que c'est présenté, c'est... Je, je sais pas comment le dire. Je vais lire un extrait tout à l'heure oui. juste pour le démontrer. Euh, pour l'instant, en fond, juste terminer avec ça. Donc, il y a une question de... On aborde la réflexion sur les emplois aussi, qui sont un peu débilisants, euh, qui donnent l'impression d'être personne, mais c'est plus large que ça. C'est comme une... Sans refuge, c'est une quête de sens qui va émerger dans la banlieue montréalaise, puis qui va s'étendre jusqu'en Islande. — OK. — c'est assez, assez large. Puis c'est ça, au risque de me répéter, c'est vraiment la langue qui est bien ficelée, qui fait qu'on tombe en amour avec « Sans refuge ». Puis ça me donne un pressentiment qui est hyper positif pour l'avenir de ce roman-là. C'est honnêtement une des meilleures choses que j'ai lues en 2021. Mais, encore une fois, c'est très personnel.
1: — Ah non, mais c'est toujours personnel de toute façon, euh, parce que c'est nos impressions de lecture, c'est comment on le reçoit. Puis des fois aussi, euh, là, dans ce cas-là, as adoré ce livre-là, mais moi, des fois, des livres que j'aime un peu moins... Puis des fois, je me dis, ben, c'est peut-être juste pas le moment pour moi pour ce livre-là. Tu sais, c'est tout le temps personnel. Oui,
4: de le relire à un autre moment, on le redécouvre, puis finalement, c'est exactement de ça dont on avait besoin. Exactement. Donc, je voulais un extrait. Oui! C'est vraiment, c'est cet extrait-là, c'est un des premiers passages où j'ai dû m'arrêter, puis j'ai fait un Oh! OK. OK, on s'en va quelque part. OK, c'est parti. Vous marchez sous les boulots chargés d'humidité jusqu'à atteindre la rivière. Le sable détrempé se déchiquette en plaquettes sous les pas. Des vers et des puces grouillent à la surface. Il ne sait plus, dit-il, ce qui signifie qu'au fond, il sait. Vous avancez sans vous toucher. Il y a trop longtemps que vous vivez à distance, sans autre lien que le souvenir d'avoir marché du même pas. Les paroles qu'il prononce le bouleversent. Tu guettes ses larmes à la dérober. L'eau se dissémine dans l'air, entoure les êtres et les choses d'un halo brouillé. Nathan accuse ton indifférence, mais c'est son propre et seulement qui pleure. Tu vois la route se dérouler devant vous, vos appartements respectifs où vous vous enfermerez, nerveux, blessé. Tu préférerais être le flot de la rivière qui épouse la forme des rochers, file sans attache d'un choc à l'autre, mais en toi, il n'y a aucun remous. Tu éprouveras l'onde bien après quand il sera trop tard. Je le lis, je le vois, je le sens, je vois la terre qui se déchiquette en plaques, je vois la tristesse, je la sens, elle est partout et dans tous les mots, ça m'a bouleversée complètement. Tellement que je vais faire mon mea culpa, c'est rare que je ramène volontairement mes livres en retard à la bibliothèque, donc là, je m'excuse. À la personne qui attendait après moi, il fallait que je me laisse le temps d'accepter le fait que j'allais l'acheter de toute manière, ce que j'ai fait. Donc, désolée. <rire> Quand même. <rire> puis, donc, ce que je constate après la lecture de Sans-Refuge, puis le, 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 le vacarme me dit, je des possibles. c'est qu'on touche à un thème commun qui est assez central, qui est l'impermanence des choses. Mm -hmm. Du côté de Marie-Zandraos, elle, elle a dit en entrevue, rien n'est permanent. Puis « Sans refuge » et « Le vacarme n'est possible » ont en commun Donc l'impermanence des choses et des gens Mais c'est présenté via des perspectives très différentes Ce qui rend les deux livres plutôt complémentaires je trouve mm -hmm. Puis il y a un passage où ça m'a sauté aux yeux euh, Puis c'est ce que j'avais envie de vous partager pour conclure Donc je vais juste commencer en vous lisant un dernier extrait de « Sans refuge
1: » Oui En ouvrant mon livre pour faire ça <rire> Donc... <rire> oui, tu le connais pas par cœur coeur Non, là, quand non, j'ai pas fait
4: ça Donc, Dans le récit de Delphine, tout va vers le mieux L'existence amène son lot d'épreuves Une opération majeure, la mort dévastatrice D'un ami cher, des démêlés avec la justice On croit avoir touché le fond Mais on revient plus solide, confiante, forte D'une nouvelle lucidité Dans ton récit à toi, tout va vers le pire Les difficultés ne t'apprennent pas la résilience Elles te brisent les jambes Plus les années passent, plus le poids de l'expérience t'alourdit Et tu faiblis, courbé par le chagrin tu lèves pourtant ta coupe en riant au souvenir de vos folies d'adolescence, lances des facéties radicalement vivantes et rien n'est aussi vrai, aussi clair que ta joie. » J'en dis pas plus pour l'instant, mais j'enchaîne avec l'extrait du « Vacarme des possibles », vous allez comprendre tout de suite. On discutait du bonheur l'autre jour avec Olivier. On se demandait si on pouvait se prétendre véritablement heureux ou si la vie n'était pas plutôt une succession de moments, parfois heureux, parfois malheureux, entre lesquels on oscille constamment. « Peut-être que la vie m'a épargnée, ou que je me souviens plus du bon que du mauvais, mais j'ai la conviction que certaines personnes sont fondamentalement heureuses et que la douleur, aussi grande soit-elle, finit toujours par se dissiper. Le bonheur reprend ses droits comme le soleil réapparaît après une grosse tempête, même s'il doit se faufiler pour se frayer un chemin. Je crois par contre qu'il est vrai que certaines personnes, par les épreuves constantes que la vie leur a envoyées, ou seulement à travers leur perception de l'existence, voient toujours la tristesse poindre au prochain tournant, anticipant le malheur à venir, même quand la vie est belle. » Comme si malgré la joie et l'allégresse, le malheur était toujours là, tapis dans l'ombre, les guettant et planifiant un retour triomphal. J'ai de la chance d'être tombé dans la première catégorie. Je regarde le soleil disperser ses rayons sur un tapis nuageux. Oui, si on monte assez haut, on finit toujours par apercevoir la lumière. Puis c'est là que je me suis dit, c'est ça, c'est exactement ça. C'est là que j'ai compris que dans le vacarme des possibles, on côtoie un personnage qui se dit fondamentalement plus heureuse que malheureuse, qui tend vers le positivisme. C'est pour ça que ça a été plus difficile pour moi, je crois, de m'immerger dans le vacarme des possibles. Le roman tient dans cet extrait-là, puis encore une fois, c'est une réflexion qui est très personnelle, mais je pense que j'ai beau essayer d'être le premier type de personne, je pense que je suis plutôt le deuxième type de mmh. personne. Puis quand je lis Sans refuge, je sens qu'on me dit que c'est correct que je sois comme ça. Ouais. De trouver une beauté qui est innommable dans la profondeur des choses, dans les confins du ressenti, dans la poésie qui se dégage des moments durs mais quand je lis Le vacarme des possibles, je ressens quelque chose qui s'apparente au film de Pixar, ça m'amène dans une autre sorte de réconfort, un espoir vers l'avant puis un rappel que si c'est souvent dur, même si ça se passe pas comme on l'aurait espéré, c'est souvent aussi tellement beau. Donc ces deux livres que je vais vous recommander sans hésiter, allez découvrir ça en librairie ou en bibliothèque, Le vacarme des possibles de Valérie Chevalier chez Urtubis, puis Sans refuge de Marie Zandraos au cheval d'Ou, tous les deux en novembre 2021.
1: Et hey, merci beaucoup Vanessa Berger pour ces ces deux suggestions de lecture. Et c'est ce qui conclut l'émission Bouquin Confidence pour cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Marc Séguin, et merci évidemment à Caroline Ménard qui a ouvert l'émission avec moi. Donc, euh, je vous laisse au bon soin de l'émission en aparté qui débutera dans quelques instants. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!